0: Stochrisch auf den Punkt gedrückt, nicht daneben. Das wäre ein Ding gewesen.
1: So, jetzt öffne mal deine Flasche hier, weil ich habe nur
0: Psst. Cola heute.
1: Ist auch okay. Wunderhübsch. Ich wollte jetzt gerade meinen Cola-Deckel in das Glas schmeißen. Geistesabwesend. So, jetzt erstmal. Prost und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge. Der letzte Track. Jawohl. Wir freuen uns sehr, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Wir haben, glaube ich, diesmal sogar relativ viele Releases, die wir besprechen können und anderweitige Themen, ähm, die uns mehr oder weniger bewegen oder uns durch den Kopf gehen
0: oder wie auch ja. immer. Ich habe bloß so ein bisschen die Angst, dass es heute so eine reine Name-Dropping-Folge wird und die <lacht> Leute. <lacht> Gar nichts mit der Musik, die wir wen anfangen können. Aber schon mal zur Beruhigung, zumindest bei uns unserem anfänglichen Release-Radar, habe ich diesmal auch ein paar Sachen zu sagen. Und die sind <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so nischig, wie die Sachen, die Eli meistens sagt. Also meine könnte man durchaus auch kennen. Wobei ich tatsächlich sogar dieses Mal denke, vielleicht hast du mehr zu
1: sagen als ich. Ja, wobei, wenn ich mir hier, mich hier durchgucke, was so rauskam, hm, habe ich schon ein bisschen was.
0: Also also ich habe auf jeden Fall, das kann ich ja mal in die Kamera halten, hier Illy, schon mal wieder ein heftiges Skript geschrieben <lacht> mit Rechercheergebnissen. Ich kann ja mal in die Kamera halten, was ich äh,
1: recherchiert habe. Das ist meine Mediathek. N- <lacht> nothing. <lacht> no- nothing.
0: Jo, okay. Jetzt hätte ich Nothing Nowhere Dann-
1: aufmachen müssen,
0: ne? <lacht> ja, richtig. Dann würde ich sagen, lass doch gleich mal reinstarten hier, bevor wir ewig quatschen. Die Folge wird bestimmt lang genug werden.
1: Jawohl. Fang Yo, du an. Eli, ich,
0: was ist so passiert?
1: Es, es, ist, es ist viel passiert. Es ist viel passiert, Lukas. Ähm, und es kam auch viel Musik raus. Aber tatsächlich habe ich jetzt nicht so die krass großen, ähm, sagenhaften Dinge, über die ich unbedingt reden muss. Ähm, es gibt so ein, zwei Songs, die rauskamen, die wirklich sehr, sehr stark waren. Ähm, unter anderem habe ich mich sehr, sehr gefreut über die neue Single von Finn Liemann.
0: Uh, stimmt, Digga, ja. Naja,
1: der hat der hat einen neuen Song rausgebracht, Paris heißt der. Ähm, naja. Und ich finde, es ist ganz Finn, Finn-Style. Ähm, genau, und ich, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ist ja gerade immer noch so ein bisschen ein, sag ich mal, kontroverses Thema, da, Junge Herr. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, oder trotz alledem oder wie auch immer ähm, man das sieht, ich finde den Song echt stark. Ich finde den Song einfach geil. Der, der macht ein geiles Feeling. Der ist so ein bisschen zu meinem Sommer-Soundtrack geworden. Ähm, einfach weil er irgendwie so. Das hat einfach in dem Moment, wo ich im Urlaub war, hat es einfach voll geil reingepasst
0: irgendwie. Ja, das stimmt. Den Song ist fast vergessen, aber den würde ich eigentlich auch erwähnen. Also hm. ich finde es auch ein mega geiler Track und ich finde es vor allem an erster Linie schön, dass es ihn gibt, dass er sich hat nicht unterkriegen lassen, dass er wieder Musik macht. Ja, das, das freut mich auch sehr. Ich
1: hätte tatsächlich nicht erwartet, dass er überhaupt da nochmal was rausbringt. Ich dachte es auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, einfach vor allem, weil das ja so, er auch immer, immer gesagt hat, dass das so seine ähm, intimste Seite ist, sage ich mal, die er zeigt. Ja. Ähm, und einfach ja durch seinen großen Skandal im letzten Jahr hätte ich dann eher vermutet, dass er das vor allem zurückhält. Und vor allem eigentlich ja, nicht mehr bringt. Genau. Und deswegen habe ich mich extrem gefreut, den Song irgendwie zu hören. Ähm, und ja, wie gesagt, also vom, vom vom Flair her fand ich den halt total geil. Ich habe den gerade gehört, als äh, wir im Urlaub waren in Montenegro und gerade ein komplett verregneter Tag war und übelster strömender Regen draußen. Und es das das war einfach so schön, dort okay. vorm Fenster zu sitzen, rauszugucken, das Meer zu sehen und den Song zu hören. Das hat so geil gepasst. Deswegen ist der ja. mir so krass im Gedächtnis geblieben irgendwie. Und, um das nochmal zu sagen, ich finde, abgesehen von eine Minute, die beste Single, die er gebracht hat. Also eine Minute... Ich habe keine Ahnung,
0: was Singles waren, aber...
1: Na, bei Pop kamen einige Singles. Aber die waren alle nicht so krass. Eine Minute war so das das Ding, fand ich. Und Aber jetzt Paris, wirklich, wirklich schön. Ja. Dann, Gas. du oder ich weiter.
0: Also du erst mal. Ich mach mal weiter. Wir wechseln uns ab. Illy, Illy, ich möchte jetzt endgültig mal wissen, jetzt im Podcast, ich habe dich schon dreimal gefragt, <lacht> was ist deine Meinung zu den neuen goldwatcher Songs? Du schreibst <lacht> ja. mir einfach nicht, Alter.
1: Es kam immer wieder zwischendurch die Frage. Ich habe es mir extra aufgehoben für den Podcast, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was n? Den zweiten Song, den er jetzt rausgebracht hat, den habe ich noch nicht angehört.
0: Ja, okay, das ist Okay. Also Aber brennt es so unter den Fingernägeln zu wissen, was du davon findest, weil kurze, äh, kurze Ausholung mal. Goldwatcher, seit Jahren einmal Lieblingsrapper. Du hast ihn ja früher auch sehr gefeiert. Ja. Die neueren Sachen ja tendenziell weniger. Und jetzt kam länger nix. Es sollte eigentlich schon ein Album draußen sein. Das war auch schon fertig. Hat er ja komplett verworfen. Ach so. Und ein komplett fertiges Album quasi gelöscht. Und hat gesagt: Nee, das ist nicht, das ist nicht mehr mein Sound. So, ich habe mich, äh, es trifft nicht mehr meine Gefühlslage, bla 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 bla. Das, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und hat dann angefangen, nochmal ein komplett neues Album noch mal neu aufzunehmen. Und davon kamen man jetzt die ersten zwei Singles. Ach krass. Und das ist musikalisch und inhaltlich eine so krasse Weiterentwicklung und gerade musikalisch so ein heftiger Stilwechsel, finde ich. Und ich finde es übelst geil. Ohne Scheiß. Ich glaube, mich hat noch nie ein neuer Song so krass abgeholt. Also ohne Scheiß. Ich war von der ersten Sekunde so krass hyped. Krass, ja. also Wie ich, fandst du es? Ich,
1: ich muss sagen, ich habe ja nur jetzt Wellenlängen hieß er, ne? Die erste Single. Ja. Ähm, nur den habe ich gehört. Und den fand ich echt richtig stark. Also den fand ich richtig geil. Ähm, Vor allem, was ich so cool fand, war einfach die Stimmung vom Song. Also es war einfach ein grundpositiver Song. Und das kennst du nicht
0: so, so stark von ihm. Genau. Und der zweite Song ist sogar noch positiver. Und ich finde es übelst geil. Äh, genau, der hat halt sonst schon eher ziemlich schwermütige, äh, ja, also ne? Der, Musik der zweite gemacht. Song
1: ist noch positiver?
0: Der, der zweite ist noch positiv, ohne Scheiße. Der zweite ist so eine richtige Verliebtsein-Hymne, aber auf so eine coole Art und Weise, dass es halt wirklich richtig nice ist. Nicht irgendwie kitschig oder drüber, sondern so ein geiler, positiver Vibe. Und ich finde es halt auch übelst schön, dass er, der da halt oft so ganz verkopfte, melancholische Musik gemacht hat, jetzt anscheinend ein neues Lebensgefühl irgendwie für ja. sich entdeckt hat. Ja. So, und das, das ist auch musikalisch. Das ist halt eigentlich kein Web mehr. Es ist halt eigentlich reiner Indie. Und so diese Indie-Pop-Vibes, die stehen ihm irgendwie übelst gut, finde ich. Hm. auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ich muss mich ganz kurz äh, entschuldigen. <lacht> mein Kater rastet gerade völlig aus. Was ist denn los? Ich kann Die mich gerade kaum konzentrieren. Ja, ja. Ja. <lacht> schon früh am Morgen. Mein Kater schlägt schon ja. zu. Ich glaube, ich muss den jetzt ja mal kurz also, rausschaffen, Lukas. Okay, hau ich mal kurz <lacht> raus. Können wir mal, mal weiterreden oder ja, schneiden wir das raus? kündige mal kurz deinen nächsten Release an. Ich
0: bin gleich wieder da. <lacht> okay, also ich kann an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, ich war noch nie so froh, dass ich Goldwatcher-Konzertkarten habe wie jetzt. Dieses Konzert sollte eigentlich schon äh, zweimal stattfinden oder so, aber er wurde immer wieder verschoben. Und jetzt freue ich mich so sehr darauf, Alter. Du hast
1: jetzt Konzertkarten gekauft,
0: ne? Ja, habe ich gerade schon erzählt. Und Ja, bisher, ich habe es äh, gehört in meinen Ohren. Genau, aber ich glaube, mittlerweile will wahrscheinlich die Olivia trotzdem mitkommen, weil ich glaube, der Sound gefällt jetzt auch noch mal sehr viel besser, als was Goldschwarzer sonst aber gemacht hat. Aber denkst du,
1: er hat, ja, er hat ja, weil du gesagt hast, Ähm, dass er das Album, was eigentlich schon aufgenommen war, verworfen hat, weil es nicht so sein Sound mehr ist. Denkst du dann, der spielt die alten Sachen trotzdem noch?
0: Nee, weiß ich nicht. Also ich denke ja nicht, dass der nur ein Album spielen wird. Und es ist ja nicht ein völlig neuer Sound. Also man hört ja Mhm. trotzdem weiter, dass es Goldwatcher ist. Und gerade in seinen Texten ist ja die Handschrift trotzdem noch klar zu erkennen. Aber es ist halt einfach eine geile Weiterentwicklung. Eine richtig gute Balance zwischen sich selbst treu bleiben und sich weiterentwickelt zu haben, finde ich. Ja, ja. Ähm, wenn wir hier gerade bei Indie-Songs von Weapon sind, würde ich gleich mal noch ein weiteres Release ansprechen oder mehrere Singles, über die wir auch noch nicht gesprochen haben, wo mich deine Meinung aber fast genauso brennend interessiert. Und das sind die mittlerweile drei neuen Songs von Casper. Ja, ich habe vorhin
1: erst dann den letzten jetzt nochmal reingehört. Ähm,
0: Sommer hatte
1: ich so kurz reingehört und Emma habe ich direkt zum Release wirklich mitgekriegt und angehört. Ähm, Hm. Emma fand ich vom ganzen äh, Sound her ziemlich cool, aber er hat mich trotzdem am Ende nicht so gekriegt, weil ich fand ihn so nach dem ersten ersten Refrain dann relativ eintönig irgendwie. Aber was besonders Ja, also fand ich schon so ein bisschen.
0: Okay, krass.
1: Aber was da besonders ist, ähm, dass er halt singt jetzt, ne?
0: Ja. Oder deutlich aufs,
1: intensiver singt.
0: Ja. ja, und halt so zart und zerbrechlich und sensibel, das finde ich übelst geil. Ich finde, es steht ihm so gut. Und ich habe schon bei Alles war schön und nichts tat weh, kam das ja schon so ein bisschen durch, so der Gesang. Und dann kam Emma jetzt als neue Single fürs neue Album. Und ich dachte so, ja bitte, Junge, mach einfach immer sowas. Mach einfach <lacht> genau auf solchen auf solchen Indie-Beats, singe einfach. Es steht dir so gut. Und dann war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass dann jetzt die dritte Single kam, die zwar auch geil ist, aber dass es halt dann doch wieder so ein relativ Steno-Web-Song ist. Ich denke mir jedes Mal, Junge, mach doch einfach Indie. Es ist so viel geiler. <lacht> Mach doch einfach <lacht> Indie. Aber äh, tatsächlich finde
1: ich die, ähm, ich finde den, den gemischten Sound bei ihm so geil. Das mochte ich immer. Ja, ja. Dass, dass er so, so beides irgendwie kann. Aber, also so, sag ich mal, im, im, im klassischen Sinne, gerappte Strophen, äh, über so melancholischen Gitarrensound und, das, das fand ich halt, also gerade vom, vom allerersten Album, ähm, die, die wirklich ruhigen Songs, Kontrolle, Schlaf, Genau. Der Hammer.
0: Genau, aber ich finde halt, je, je mehr er rappt, klassische Rap-Songs macht, so eingeschränkter ist irgendwie seine Themenwahl, finde ich. Also es scheint wie, als würde ihn die Musik schon wieder in solche klassischen Vorurteile wie zurückziehen. Jetzt bei dem neuen Song zum Beispiel wieder typischer Websong und es ist wieder die gleiche Webgeschichte, die man schon hundertmal gehört hat. So, Ja, ich komme vom nichts und bin jetzt ein Star und habe mir das verdient und bla 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 ich bin der Echte, ich bin real, alle sind alle fake und so. Es ist halt die gleiche Story, die man schon 50.000 Mal im Web gehört hat. Es ist ein Websong und da muss natürlich Webklischees bedienen. So wirkt das ein bisschen so. Ja, das und ich stimmt. Ich finde halt, bei anderen Genres hast du halt viel mehr Freiheiten, mal noch eine neue kreative Geschichte zu erzählen, die man noch nicht so kennt.
1: Hm, das stimmt. Äh, ich bin noch nicht, mir noch nicht so ganz sicher. Was sagst du denn zu Sommer, zur mittleren Single?
0: Finde ich richtig geil. Also ist jetzt nichts ultra spektakuläres, aber es halt ein richtig schönes wohlfühl pop lied was überall im Hintergrund laufen kann, was, denke ich, niemanden stört. Sicher ist kein Banger, aber Das, das ist, ist für gut. mich genau das Problem an dem Song. Er ist halt ja, so. Ja, hm. ist halt belanglos, ist halt, aber ja, schön, einfach ist halt schön.
1: In Ordnung, aber. Genau, ist ein schönes. Wer Nö, also nee, genau, aber es ist auch und okay. Ich finde, ich finde gerade beim letzten Album hat er ja so, so 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 viele besondere Themen drin gehabt und so und so so starke Songs insgesamt und irgendwie die ersten zwei Singles waren so, mm-hmm, fand ich von den Themen so. Die letzte habe ich jetzt tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich sie jetzt nur einmal gehört habe, auch texttechnisch nicht so intensiv drauf gehört, bloß so ein bisschen mitgekriegt, so dieses eben typische Rap-Ding. Aber ich bin nicht so überzeugt. Okay. Also das das, das letzte Album hatte, die, die Singles hatten mich da schon deutlich mehr. Abgeholt.
0: Aber ähm, hast du mal das Cover gesehen von dem Album? Ähm, das Album ist noch nicht draußen, aber soll ja kommen? Nee, das habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Das musst du dir mal angucken. Also ich glaube, geiler kann ein Cover nicht aussehen. Und ich bin mir sicher auch für deinen Geschmack. Also es gibt eigentlich kein geileres Cover, als sich das ins Wohnzimmer zu stellen auf Platte. Okay. Gib, gib dir es mal, echt nice. Ist das das, wo er so in der Mitte draufsteht? Nee. Nee, nee, nee. Nee. Nur Liebe immer heißt das. Okay, nee, dann zeigst du mir was
1: Falsches an. Muss ich ich mir mal anschauen.
0: Guck dir das mal an. Äh, Soll ich gleich noch weitermachen mit meinem dritten Release oder willst du erstmal? Ja,
1: mach mal mal deinen dritten Release.
0: Mach mal meinen dritten Release? Wenn wir gerade so bei äh, typischen äh, Raps. typischen Inhalten von typischen Musikstilen sind, würde ich jetzt gerne noch ähm, das neue, also so neu ist es nicht mehr, aber das aktuelle Album von Lea ansprechen. <lacht> von, von wem kannst du es neu wiederholen? Lea. Elis Face, Alter, der geht jetzt. Ja. Jo Leute, Elis, war ein schöner Podcast mit dir, das letzte Mal heute leider. <lacht> Okay, <lacht> ähm,
1: ja, sprich ja. es
0: an. Ich sprich es an. Nur ganz kurz, Eli, du musst, glaube ich, deine Meinung deutscher Popmusik gegenüber und speziell Lea gegenüber wirklich mal revidieren. Ich fand die früher auch sehr scheiße, aber mittlerweile finde ich die schon wirklich sehr, sehr gut. Und das neue Album hat es wieder mal bestätigt. Es ist halt, weil sie sich übelst von diesen kommerziellen Popmusik übelst losgesagt hat und einfach krass ihr eigenes Ding macht. Ohne Scheiß. Das Album, es hat keinen einzigen Hit drauf, wirklich nicht. Es sind auch bis auf zwei Songs, wo Rapper gefeatured werden, die halt logischerweise eigentlich mehr Web-Songs sind als Pop-Songs. Es ist halt eigentlich komplettes, extremst ruhiges Album auf ganz minimalen Instrumenten, ganz viele Songs nur auf Piano und so. Mhm. Also wirklich hat null den Anspruch, irgendwie massentauglich zu sein und also das heißt Bülowstraße, das Album und es ist halt glaube ich insgesamt durch acht, jeweils so ein, zwei minütige Skiz halt verbundene und es erzählt halt wirklich eine echt interessante Geschichte. Also ist es eher ein Konzeptalbum oder wie? Genau, es ist ein Konzeptalbum, wo halt, also die, das, das, das Skit-Prinzip, das kennt man ja, Es ist halt meistens ist es halt nur dummes Gequatsche, was nicht übers ankotzt und so, mhm. aber da ist es halt wirklich interessant, weil es halt echt richtig gut durch das Album moderiert. Also es geht halt so irgendwie, es sind verschiedene Themen, die da, ich glaube so drei oder vier parallele Stories, die in den Skits so thematisiert werden. Irgendwie, keine Ahnung, ihre Schwester, die eine Schauspielkarriere starten will, sei ihr Vater, der nur in irgendwelchen Kneipen hängt, dann kann sie sich nicht zwischen zwei Typen entscheiden und bla bla bla. Das sind so halt so ein bisschen die... Grundthematik, sage ich mal, hm. so typische Struggles, die sie da halt erlebt irgendwo. Genau, aber also ich finde es halt echt cool, dass sie halt diesen Weg so von kommerzieller Popmusik hin zu ihrem eigenen Nischending zu machen, dass sie den halt wie rückwärts geht. Weil meistens ist es ja andersrum und sie hat es halt eine, keine Ahnung, es scheint so ein bisschen fast, als hätte die das irgendwie über so diese kommerzielle Rolle reingepresst zu werden. Ja. Das ist halt cool. Du merkst wirklich, wie von Album zu Album die mehr und mehr da rauskommt und immer mehr irgendwo ihre eigene Musik findet. Okay. Und das finde ich echt interessant. Ja, es, es, es klingt interessant. Ja. Ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Nee, aber ich, ich denke nicht, dass dir das jetzt krass gefallen wird musikalisch, aber ich finde einfach die Entwicklung cool. Und ich freue mich halt für sie so, dass sie es halt schafft, irgendwie wirklich sich selbst da irgendwie gefunden zu haben. Sie macht Musik, den, wirklich den wirklich Taylor Swift. Ja, das ja, ja, tatsächlich. Ich glaube, so können wir es vielleicht so fast ein bisschen beschreiben. (lacht) Lea, die deutsche Taylor Swift. Also Lea ist ja wirklich so ein Kaliber von Geh mir weg damit schon eigentlich immer gewesen bei mir. Ja, das, aber das Ding ist, bei Lea geht es wie mit Anne-Marie Kantereit. Ich kam an die zwei Bands jahrelang nicht ran, weil ich halt jeweils deren erstes großes Lied, also bei Lea halt Leiser und bei Anne-Marie Kantereit halt Pocahontas, ja. die fand ich halt immer so hart scheiße und nervig, dass ich halt den Musikern nie eine Chance gegeben habe, weil der erste Hit so scheiße war. Hm. Oder auch einfach tot gespielt ne? Bis zum genau.
1: Verbrechen.
0: Genau, aber wenn man es mal schafft, muss so hinter die Kulissen mehr sich damit zu beschäftigen, Fand mich beide echt sehr abgeholt in letzter okay, Zeit.
1: Okay. Du hast dich ja ich insgesamt genau. in letzter Zeit sehr mit Popmusik beschäftigt. Mit deutscher ja, Popmusik. Ja, da komme ich gleich noch zu. Okay. Aber okay. das wird,
0: glaube ich, heute das, das, das Hauptthema meinerseits. Ich würde <lacht> erstmal noch das Wort geben für nochmal ein Release von dir. Ja. Ähm, wo reden wir denn weiter?
1: Wollen wir jetzt in den Bruch zur Popmusik wagen oder äh, Nee, pass auf, wir reden erstmal über eine Band, die ich vor einem Jahr oder so über Instagram gefunden habe. Ähm, okay. Und seitdem verfolge ich die und seitdem ist wirklich jeder Song, den die rausbringen, der ist so geil, der macht so einen Spaß. Es ist purste gute Laune Musik. Die sind einfach echt cool drauf. Äh, das sind... es Es sind Geschwister, eine Schwester und ein Bruder. Und die machen zusammen Musik unter dem Namen Dury, was auch ihr Nachname ist. Und die haben jetzt ihr Debütalbum released. Es sind auf dem Debütalbum drei wirklich neue Songs drauf.
0: Ähm, hey, lieben wir.
1: Ja, also, beziehungsweise es sind ein paar, die sie schon älter gebracht haben. Den Rest haben sie als Single jetzt im Vorhinein nochmal rausgebracht. Äh, und drei kamen dann quasi zum Album Release noch raus. Aber tatsächlich ist das eine der ganz, ganz wenigen Bands, denen das null was abgetan hat. Also die haben davor schon mal so ein, so eine Art EP-Album mäßig released. Ähm, wo sie jeden Song als Single gebracht haben und auch in Reihenfolge und ich glaube im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Takt ähm, und haben jetzt halt ihr, ihr äh, Debütalbum Suburban Legend rausgebracht und es ist von vorne bis hinten einfach geil. Es macht einfach Bock. Mhm. Und ich hatte tatsächlich... äh, dem Moment, okay, für mich war es so ein bisschen, hm, du hörst halt nicht viel Neues. ne Ähm, Ich hatte dann aber äh, mit Marlene gequatscht und die hat gesagt, für sie ist es perfekt, weil sie kennt halt einfach die Musik jetzt schon, die die, die Songs schon und hat dann so ein paar neue drin, die sie total geil findet wieder, aber die anderen Mhm. kennt sie halt schon. Äh, Aber insgesamt, also Dory ich weiß nicht, ob du schon mal bei denen reingehört hattest.
0: Ja, du hast ja im Podcast schon mehrfach von denen erzählt. Es ist wirklich ich einfach richtig gute Laune-Musik. die ein Songs also, gezeigt. Die ah. machen
1: einfach, das, das ist einfach cool. Die, die, die sind auch so richtig, ähm, auch, de, die machen auch auf Instagram sind die ziemlich aktiv ähm, und machen da, die sind so einfach so lustig cool, verspielt ein bisschen, haben einfach Bock, gute Laune Mucke zu machen. Da ist jetzt auch nicht die übelste ähm, Tiefe oder sonst was Übelst dahinter. Die machen einfach gute Laune, weil sie Bock drauf haben. Und das finde ich unfassbar sympathisch bei denen. Also die wirklich so, wie sie in ihrer Musik wirken, so sind die drauf. Und also, ja, das mag ich extrem an denen. Und es ist tatsächlich auch Musik, Dich gefühlt jedem zeigen kann, weil irgendwie findet jeder cool. <lacht> irgendwie ist es so bei allen so, ach doch, die machen Bock, die sind cool. Ja.
0: Also, es ist. Ja, ja. Du, hast, du hast manchmal so Bands, auf die sich irgendwie jeder einigen kann. Ja.
1: Und Dury sind definitiv da ganz weit vorn mit. Direkt nach Bender Forces.
0: Es ist noch so eine Band? Bender Forces. Park. Ja, Okay, Lingenpark. Park.
1: Ja. Das ist ein anderes... Peter, Peter Fox. Ja. Das sind andere Hausnummern.
0: Ja, das stimmt, aber, aber für das mich macht sie jeder. ist
1: Für mich ist so eine, so eine Band, Band of Forces, um das nochmal zu wiederholen. Die kannst du immer anmachen und jeder sagt, oh, das ist aber schön. Aber keiner kennt sie. Außer The Funeral. Ja. Dass alle anderen Alben von denen auch richtig gut sind, weiß niemand... Nur dieser eine Song, aber den kennen alle. (lacht) Insbesondere der Martin. Liebe Grüße, Martin.
0: (lacht) Apropos, das kennen alle. Eli, das ist doch eine super Überleitung zur Chartmusik. Ja. (lacht) Ach du Scheiße. (lacht) Ja, nee, ich habe ja jetzt äh, im im Zuge unserer Eröffnung vom Club Krone in Altenburg, habe ich jetzt ja mein... äh, DJ-Comeback hingelegt quasi, mhm. das erste Mal nach drei Jahren Pause wieder aufgelegt. Es war zwar relativ entspannt der Abend, aber trotzdem cool, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe wieder richtig Bock. Ich äh, konnte, genau, ich konnte ich leider nicht
1: kommen, ich wäre gerne da gewesen. Ja, Wobei du mir mit das dem, dass weg. du Popmusik auflegst, schon Angst gemacht hast. Nee, pass auf, <lacht> war dann
0: zum Schluss nicht so schlimm wie gedacht. Okay. <lacht> Nee, äh, der, der, der Thilo, unser Clubleiter, der hatte ja am Anfang so ein bisschen äh, mich instruiert. Es ist ja so ein bisschen, ne? es ging ja darum, dass halt möglichst viele Leute sich halt wiederfinden in der Musik. Und demzufolge hat er mir dann halt mich halt nochmal neu damit zu beschäftigen, was halt gerade wirklich aktuell so von vielen Menschen gehört wird, also was halt in den Charts ist und so, und dass ich mir halt daraus halt so das Beste auswählen sollte. So. Habe ich auch mit einfließen lassen, natürlich nicht nur, ich habe natürlich auch Sachen gespielt, die ich selber irgendwie für gut befunden habe oder die ich halt so im Repertoire habe und so. Und zwar unterm Strich, denke ich, eine ganz geile Mischung, was ich dann aufgelegt habe an dem Abend. Aber auf jeden Fall war es halt eine gute Gelegenheit äh, und ein Anlass, mich halt nochmal so damit zu beschäftigen, was so in den Charts halt so abgeht. Und das wiederum möchte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, um über eine Entwicklung mit dir zu sprechen, die sich insbesondere im Deutschrap seit ein, zwei Jahren so durchzieht und die einfach immer krasser wird, aber ihren Höhepunkt, glaube ich, immer noch nicht gefunden hat. Ja. Und das ist die ganze Technologisierung des Hip-Hop, nenne ich das mal. Die die Technologisierung? Genau. 3K. So ist es. (lacht) Ja, also Es ist halt brutal, ne? Also es ging ja, sag ich mal, vor zwei Jahren oder so los, dass halt so Hip-Hop-Acts, die so ein bisschen halt so im im Untergrund sind, sag ich mal so BHZ oder solche Leute, wobei so Untergrund sind die auch nicht mehr, dass die halt angefangen haben mit so Einflüssen von elektronischer Musik äh, Einfach viel so House, so 4-to-the-floor Beats und auch immer mehr Techno halt zu experimentieren und das halt einfließen zu lassen. Das war halt ziemlich cool. Aber das hat sich halt sukzessiv immer mehr ausgebreitet, auch über alle anderen Web-Sparten. Also ohne Scheiß. Du kannst gucken, wo du jetzt willst. Du kannst den absoluten Mainstream gucken zu Leuten wie Bausa oder Summer Jam, die machen... Web auf reinen Techno-Beats. Äh, Leute so aus der Szene machen das, so 01099, BHZ, solche Leute. Es macht so selbst diese ganze äh, intellektuelle Studenten-Rap-Sparte, also so Leute wie Fettoni oder zugezogen Maskulin, selbst die machen so einen Sound. Also ja. ohne Scheiß. Es ist so krass, es ist einfach nur noch House- und Techno-Beats im Web sind. Es ist wirklich eine. Unglaubliche Entwicklung.
1: Es ist wie die, die Trap Beats, die irgendwann übernommen hatten, ne? Genau. Die kamen genau. auch immer
0: mehr. Und dann waren sie das ja. übelste Ding und jetzt kommt auf einmal das, ne? Ja. Ja. Und das soll heute mal so ein bisschen unser oder, oder mein Thema vor allem sein, äh, wie das gekommen ist, wie du das findest. Also. Was vielleicht auch Vor- und Nachteile davon sind. Nur mal so: Ich kriege
1: jetzt Werbung auf YouTube von Aldi Nords <lacht> mit Ski-Akku.
0: <lacht> <Jawohl>. Okay.
1: <lacht> ja, also, so weit ist es.
0: Ja, also, du hast du jetzt gleich schon, um das vorwegzunehmen, wahrscheinlich den vorläufigen Höhepunkt der Entwicklung schon genannt. Ski Akku äh, ist halt krass. Ich glaube, da hat jetzt zeitweilig mal drei oder vier Songs irgendwie in den Top 10 der Charts gleichzeitig. Natürlich. Okay. Ja. So explodiert ja. ist der. Na, Ich habe es ja jetzt mitbekommen durch die Recherche. Der hatte wirklich, glaube ich, drei Songs gleichzeitig in der Top 10 der Charts. Krass. Als Friesenjung auf Platz 1. Das ist halt der krasseste ja. Bänger, natürlich. Äh, das ist auch so ein Song, der ist, schon, der ist so scheiße, Alter. Der ist schon wieder geil. Das ist schon sehr das lustig. Ist, das ist wie dieses bescheuerte Mädchen auf dem Pferd, Alter. Kennst du das?
1: Nee. Was? Das, ist,
0: das bescheuerte Mädchen? das... War, das das, nein, das, das heißt, also das Lied ist bescheuert, das heißt Mädchen auf dem Pferd. Das ist doch dieser Soundtrack von, ich glaube, keine Ahnung, Bibi und Tina oder sowas. Und das haben die jetzt neu aufgelegt, auch mit so einem Techno-Beat, Alter. Und das war, glaube ich, auch auf Platz 1 der Charts. Was? Kurz vor oder kurz nach Friesen, Junge. Das ist so bescheuert, Alter. Uh. Und das läuft auch überall. Das ist richtig wild.
1: Okay. Und da habe ich ja, nicht wirklich mitgekriegt, aber genau. vielleicht
0: vom Hören. Ja, safe halt, Das hast du auch schon gehört. Naja, genau. Also wir haben jetzt gerade schon kurz über Ski-Algo gesprochen. Der ist, denke ich, wirklich so der, der Höhepunkt der Entwicklung. Äh, hab ja schon gesagt, wo es so meines Erachtens nach so ein bisschen angefangen hat. Vielleicht mal noch ein paar weitere Höhepunkte und krasse Hits aus den letzten zwei Jahren. Das waren halt äh, Southstar, hat halt krass eingeschlagen mit Miss You. Kennst du auch? Kann sein. And I never wanna miss you again da, da, da. Keine Ahnung <lacht> immer. Dann hast dann du äh, Domitiana ohne Benzin Die ist auch auf Platz 1 der Charts gegangen Und es ist ja auch Deutsch Rap auf Techno Ja Genau dann 01099 bedient das ja schon Eine ganze Weile, gerade so auch so Die, die hausische Regine eher Die machen eher so entspannten Sunset-Vibe-Cornern In der Neustadt so am hier hängen, noch ein Bier trinken, so, die fühle ich auch sehr, äh, ja, äh, ein weiterer Höhepunkt in dieser Entwicklung war natürlich äh, das neue Young Horn Mixtape von letztem Jahr, <lacht> <lacht> Alter, das ist so wild, das heißt einfach, äh, hast du mal reingehört?
1: Na, du hast mir hier, warte, wie hieß der, eine Nase?
0: Ja, das Den ist hast das du mir Crazy geschickt. Horse Club Mixtape Volume 1 <lacht> <lacht> Es ist es ist so es ist so anders wild Alter und ich scheiße und dieses Album es vereint wirklich jeden also jeder Track auf diesem Album ist ein anderes Subgenre elektronischer Musik. Also okay. ich kann das gar nicht alles benennen. Du hast da Drum and Bass drauf, Techno, du hast da Jump Style drauf, du hast Psytrance drauf, du hast Gabber drauf und sämtliche Sachen, die ich nicht definieren kann. Also alles außer Web. Du hast, glaube ich, keinen einzigen Hip-Hop-Track da drauf. <lacht> und auf keinem einzigen dieser Lieder hat er seine normale Stimme immer nur so krass hochgepitcht, wie auf diesem einen Nase, was ich dir gezeigt habe. Das, das ist einfach nur Du hörst es an denkst du so, Digga, was was ist das? Warum? Es ist so eine kranke Reizüberflutung an Craziness. Du denkst dir, Alter, richtig wild. Es ist echt krass. Ja, also wenn du du dir anguckst, wie Young Horn angefangen hat, das ist einfach, das das wäre ein völlig anderer Mensch. Das kannst du nicht vergleichen.
1: (lacht) Ich ich finde das aber so krass. Ich habe mir äh wo, wo die ganze Trap-Welle so kam, ne? Die ja. haben wir ja auch gut mitgekriegt. Ähm, ja. Und da habe ich mich dann auch irgendwann mal gefragt, was kommt denn als nächstes? Es kommt doch dann irgend... Ich hätte niemals gedacht, dass es Techno ist. Wirklich nicht.
0: Also beim besten ja nennen. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, also diese Trap-Welle, ich weiß noch, ich war ja bis 2014, 15 war ich ja ziemlich in der Hip-Hop-Szene drin. Dann hatte ich 2015, 16 mal eine zwei Jahre Pause, wo ich fast nur Haus gehört habe. Und in der Zeit ist halt diese Trap-Welle übelst aufgekommen. Dann bin ich wieder in Hip-Hop zurück. Das war die Zeit damals in der WG. Wir waren einfach beide völlig fassungslos, was in den anderthalb Jahren, die ich kein Hip-Hop gehört habe, was da passiert ist. Es war die Zeit, dass diese ganzen Acts hier, äh, UFO und Nemo und Capital Bra und die ganzen Leute hochkamen. Und wir dachten uns, Digga, was ist das? Ja. Telefon, 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 ja, ja, Telefon. Genau. <lacht> Telefon. Panda, Panda, Panda. Ja genau. Ja. Ich sag nein. Also das war halt. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Bianco. Bianco, stimmt. Das gab es ja auch noch. Ja. Bianco wie ein weißer Lambo.
1: <lacht> Ach du Scheiße.
0: Ja, also das war ja schon. Also das war im Nachhinein war schon auch geil. Aber im ersten Moment war es ja schon ein ganz schöner Kulturschock und ich fand das schon ziemlich befremdlich, die Trap-Welle. Man musste echt damit kam. warm werden, extrem damit warm ja, werden, de- finde ich. Definitiv. Bei dieser äh, elektronischen Welle, die jetzt kommt, muss ich sagen, geht mir nicht so. Also die holt <lacht> mich halt schon krass ab, ne? <lacht>
1: die holt mich halt schon ab, ne? Wobei du tatsächlich, du, also da hast du ja die ganze Entwicklung auch mitgenommen, ne? Das muss man dazu sagen. Vielleicht wäre es bei dem Trap-Sound auch so so gewesen, als der dann kam. Äh, Da sind wir ja bloß so quer reingequetscht und dann gemerkt, was ist hier eigentlich gerade passiert. Äh, Ja. Aber ich ich muss sagen, ähm, ich kriege das ja auch viel mit. Und jetzt gerade, keine Ahnung, wir haben jetzt auf Arbeit zwei Azubis. Wenn du die fragst, was sie anhören, sagen die Techno. (lacht) Es ist faszinierend. Also wirklich, auch so in der Stadt, du kriegst das überall mit. Äh, Das ist ist einfach die Musik der Jugendlichen jetzt geworden. ähm, Wie es halt vor ein paar Jahren der der Trap war. Ähm, Und ich finde das aber tatsächlich, also ich dachte, ich finde es schlimmer, aber ich mag daran, dass es trotzdem, dass, dass es dass es so ein trotzdem irgendwie ein feeling hat. Und so ein es ja. entwickelt sich ein, ein eigener Also ich habe mir letztes mal so, so kurz darüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, wenn was in der Musikszene ist, dann hat es immer seinen eigenen Tanzstil eigentlich. Ja. Und ich, der entwickelt sich ja da gerade extrem, finde ich, das irgendwie zum Beispiel wahrzunehmen. Ja. Und sowas finde ich dann irgendwie schon wieder Geil zu, zu merken, ey, die, die Leute sind da so into it, die haben da so Bock drauf, dass die da ihr, ihren ganz eigenen Stil und alles dazu entwickeln. Das finde ich total geil, sowas sowas wahrzunehmen. Und da ist dann auch das, wo ich, wo ich auch jetzt merke, ey, da habe ich nicht so, dass ich jetzt sage, übelst, übelst scheiße oder so. Ich merke, es zieht mich jetzt nicht so übelst mit, dass ich jetzt sage, ich habe Bock, das mir selber anzuhören, aber es ist auch nicht so, dass es mich übelst stört. Also, aber das das hängt halt auch extrem wirklich damit zusammen, dass es halt so so eine eigene Szene schon hat und ich dadurch, damit kann ich mehr anfangen irgendwie. Weißt du?
0: Ja, ja. Äh, wobei das auch, was du ansprichst, ist auch ein Kritikpunkt, der da immer dieser Bewegung vorgehalten wird, eben weil Techno an sich, in seinem Ursprung noch Haus, ist ja mehr als nur eine Musikrichtung. Das ist ja ähnlich wie Hip-Hop, auch irgendwo äh, eine Lebenseinstellung, die mit bestimmten Werten oder bestimmten Kultur verbunden ist. Also gerade Techno ist ja auch äh, hochpolitisch und so geht es auch ganz viel drum. Jeder kann sein, wie er will, äh, total auf Diversität aus und so. ja weißt du Und es ist halt äh, schwierig, wenn halt so eine Szene quasi so vom Mainstream mehr und mehr übernommen wird. Mm. Und dann Leute sich anfangen, so zu kleiden, so zu tanzen, aber gar nicht so diese äh, kulturellen Hintergründe kennen und diese tiefere ja. Ausdrucksweise, die dahinter steckt. Das, das verstehe ich voll. Also ja. gerade
1: für die, die schon ewig alt in der Szene sind, ist es dann, kann das oft so ein Moment sein, wo du denkst, Alter, ihr habt gar keinen Plan davon, was auf genau. so, zu tun, hast als du
0: wisst ihr, was Phase ist. Richtig. Und dann hast du Haufen Teens, die dann in irgendwelche alteingesessenen Techno-Clubs stürmen oder stürmen wollen und dann dazu tanzen, wie sie es auf TikTok gesehen haben oder so. Und die halt dann sich so total dieser Kultur bedienen, ja. ohne die Wert zu schätzen. Das gab's, das gab's
1: äh, äh, in, in, in der Hardcore-Szene auch mal so ein bisschen, wo ich das ein bisschen miterlebt habe, dass, okay. dass dann es äh, da so eine neue Welle gab, hier gerade hier in der, in der Region, so um den Beatdown rum, da war das mal so eine kurze Welle. Ja. Äh, und die ganzen, die da irgendwie neu in die Szene reinkamen, sind halt alle voll auf Beatdown abgegangen. Ähm, und dann hattest du, du hattest die, sag ich mal, Alteingesessenen im Beatdown. Die wussten, wenn wir auf unsere Konzerte gehen, dann machen wir dort Remi Demi. Aber wenn wir auf einem größeren Metalcore konzert sind, dann halten wir uns da zurück. So, weil Beatdown ist einfach nochmal eine andere Gangart. ne Da wird sich ja. halt anders äh, verdroschen im Pit. <lacht> und dann hattest du äh, die jungen Leute, die dort reinkamen und dann halt... Äh, auf die Metalcore-Konzerte gegangen sind und dort sich völlig im Pit zerlegt haben. Und du dann auf den Metalcore-Konzerten teilweise die Situation hattest, dass niemand mehr in den Pit gegangen ist, weil die alle gesagt haben: Alter, wenn die Beatdowner da sind, haben wir keinen mhm. Bock. So, ja. das, das hast du da zum Beispiel, das, das, das war so, ein, so eine Bewegung, was du auch mal mitgekriegt hast. Jetzt hat sich das alles wieder voll eingependelt, aber. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das dann gerade so wirklich so den alten Szeneleuten, sag ich mal, geht. Ja. Aber ähm, warst du jetzt irgendwie schon mal in irgendeinem techno schuppen oder so?
0: Ich selber nicht. Nee, also, du okay, sagst, nee. okay. Aber also kriegst es mit, aber selbst auf Studentenpartys, was läuft? Techno. Ja, das ist krass. Was ich
1: tatsächlich daran sehr mag irgendwie, es nimmt sich selber nicht ernst, überhaupt nicht. Und das finde ich ein bisschen, du, ich finde, du hast nicht mehr so diesen, was ich am, an dem Trap nicht mochte, ist dieses, ich bin da, diese, ich bin der geilste Attitüde. So. Ja. Und ich finde, das ist durch dieses Techno ein bisschen rausgenommen worden. Ja, das ist alles das so ein bisschen ähm, extrem übertrieben auf diese Schiene manchmal gemacht oder so. Ähm, und dadurch halt einfach sehr selbstironisch, ganz oft.
0: Ja, es ist halt auch spaßig und genau. lustig. Und ich finde, Web tut das sehr gut, weil das halt so diese extreme, ich bin ein richtig harter Mann, ich habe ja krasse Kern und geile Knern und geile Weiber und ich bin ja der Härteste und so. Und das tut es halt alles mal ein bisschen auflockern, es bringt mal ein bisschen Humor, ein bisschen gute Laune rein. Eben, eben, das, das finde ich auch
1: cool, dass es gerade so, so ja. eben die, die, da, das, das du dann auch, du könntest da als Wildfremder mit dazuspringen, hast du das Gefühl, und, und dort einfach irgendwie mit rumspacken und jeder fände es lustig und cool irgendwie und es würde einfach passen. So. Das finde ich, find ich irgendwie ganz cool an dem Ganzen.
0: Ja, also das tut der Web-Szene Szene als solche tut das schon gut, diese Leichtigkeit, ja. finde Und ich. tatsächlich, also mal ganz doof gesagt, wenn du abends
1: durch die Stadt läufst und da sitzen fünf Typen und hören irgendwelchen Trap an, äh, dann denkst du dir eher so, mh, weiß ich jetzt nicht, ob ich Bock habe, dran vorbeizugehen. Keine Ahnung, wie die drauf sind. Wenn ja. die Techno anhören, gehe ich vorbei, weil es finde ich lustig. Und da weiß ja. ich, die machen Party, die sind gut
0: drauf, die haben jetzt keinen Bock auf Stunk oder irgendwas. Ja, das. Ähm, vielleicht nochmal zurück kurz zu dieser Debatte um diese kulturelle Aneignung, ja. was ich da daran besonders. Äh pikant finde, ist halt, dass es halt Hip-Hop früher genauso ging. Das war eine Subkultur, die in den Mainstream gekommen ist, teilweise auch vom Mainstream missbraucht wurde, kommerzialisiert wurde und jetzt der neue Mainstream ist und jetzt verhilft Hip-Hop mit Techno der nächsten Subkultur ihrerseits in den Mainstream. Das finde ich interessant.
1: Ja, stimmt, das kommt ja aus dem Hip-Hop jetzt, die Entwicklung, ne? Richtig. Richtig.
0: Das finde ich ein sehr interessantes Phänomen.
1: Mhm. Also jetzt die Frage, ob das gut ist oder nicht.
0: Das weiß ich nicht. (lacht) Das werden wir noch rausfinden, denke ich. Ich weiß es wirklich Also ich denke, dass von dieser Entwicklung profitiert Hip-Hop, glaube ich, mehr als der Techno. Okay. Weil... Also wie gesagt, ich denke, Hip-Hop profitiert davon, dass es halt seine starren, übertriebenen, harten und männlichen Klischees irgendwo verliert. Aber ich glaube, Techno als Kulturszene hat eher Nachteile davon, Hm. dass es jetzt so krass auf dem Mainstream da angelangt ist. Das stimmt. Also ich meine, keine Ahnung. Digga, du siehst ja, wie viele, wie viele schnelle Brillen verkauft werden. Wie viele H&M-Wave-Kollektionen gibt oder so. Also weißt du?
1: Also die schnellen Brillen willst du nicht wissen, Alter. <lacht>
0: Und wenn halt so eine Kultur kommerzialisiert wird, ist es halt immer. Also es ging ja, geht ja mir als Webfan schon so, weißt du. Und gerade Techno ist gerade solche solche Techno-Clubs sind ja auch irgendwo ein Schutzraum immer gewesen, so weißt du mhm. so für Minderheiten, für Leute, die sich halt nicht so an die klassischen äh, Normen der Gesellschaft anpassen oder so, weißt du. Und Wenn dann das dann so geflutet wird von irgendwelchen Neulingen oder du mit deiner Da äh, sensiblen Identität irgendwo so nach außen gezogen wirst und dass du das willst. Ja. Ist halt schon, hat auch kritische Tendenzen auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Also, sehr habe ich mich damit gar nicht beschäftigt, ne? Aber ich finde es interessant, ich habe das Gefühl, ähm, dass das tatsächlich auch relativ stark die ganze Bewegung, ähm, also, oder das, was jetzt kommt, auch wieder. Sehr stark aus dem Osten von Deutschland kommt, teilweise angeregt. Also uh. äh, hier mit, mit Finch zum Beispiel.
0: Finch auch, stimmt. Der Finch auch, stimmt, der ist, der ist, der ist Ossi, 1999 auch. Und ähm, was du, also was,
1: was man natürlich nicht vergessen darf, äh, da hatte ich mich mal ein bisschen, das hatte ich mal in einem Buch mitgelesen dass es in den 90ern, wo, wo techno so richtig seine Hochphase hatte äh, oder, oder gerade so ja. stark begonnen hat, äh, gab es zwei riesengroße Hochburgen vom techno auf der ganzen Welt. Das war einmal New York und Ostdeutschland.
0: Genau. Ah, okay, krass. Das,
1: also gerade Ostberlin war extrem da, ähm, weil das, das hing damit zusammen dass da ja die Raves extrem waren ähm, ja. und im Osten von Deutschland war mit einem Schlag gefühlt das halbe Land verlassen, überall leere Gebäude und niemand hat sich dafür interessiert, ob du da einen Rave veranstaltest. Und dadurch haben die dort ihren Spot ja. gefunden und hat das eine übelste Kultur entwickelt. Ich glaube, sogar wenn mich nicht alles täuscht, äh, haben die in dem Buch sogar geschrieben, dass die größten Techno-Festivals der Welt in Ostdeutschland stattfinden. Irgendwo mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Oha, krass. Also, das ist, das interessant. ist eine riesen Szene hier und, und ich finde das halt interessant, dass das jetzt so in diesen Mainstream über, überspringt. Und gerade, also für mich, wo ich das erste Mal so diesen Sound so ein bisschen wahrgenommen habe, schon die Richtung, ist ja schon, also, oder habe ich das bei Finch sehr stark wahrgenommen. Ja. Auch mit dem Fukuhila ja, und so soem Scheiß. Und ja. ne. Das, das hat ja auch sehr mit geprägt und das war ja voll Osten. Ja. Der, hat ja, der ist ja auch voll ja. auf Ich komme ja, aus dem ja, Osten total, so.
0: Ja. ja. Das finde ich, find ich sehr Ach, interessant. Das stimmt, ja. Das ist wirklich interessant, krass. Ich frage mich generell, ob so diese ähm, Technologisierung des Hip-Hop, <lacht> ob das wirklich nur ein deutsches Ding ist. Ich kenne mich halt im im, im fremdsprachigen Web sage ich mal, es nicht so aus, hm. aber jetzt, ich habe das noch nie irgendwie, also jetzt bei ami web so habe ich das echt noch gar nicht gehört. Ich,
1: ich auch gar nicht. Ich finde es interessant, ähm, mir wurde jetzt zugetragen, äh, dass Lil Uzi ein neues Album ja. released hat ähm, und das wieder, wie in ganz vielen anderen Sachen beim Ami-Rap, wo ich das immer mehr wahrnehme, ähm, die eine ganz andere Richtung einschlagen als die deutschen Rapper und zwar geht es da unfair. viel mehr in die äh, Rock Hardcore Schiene rein also teilweise extrem also Lil Uzi hat äh, zum Beispiel ein Feature mit Bring Me The Horizon ähm, der macht dort Aha, in der hat krass. dort ein Cover von Job Sui von System of a Down auf dem Album und solche Sachen also mhm. äh, oder wenn der jetzt ja zum Beispiel die letzten Jahre eine extreme Wende gemacht hat, ist Machine Gun Kelly, ne, mhm. der jetzt ja volle Kanne Pop-Punk macht, ähm, dann hattest du jetzt im, in diesem Jahr Nothing Nowhere, der äh, auch ja. ja eigentlich so im Spoken World Rap-mäßig unterwegs war und jetzt ein Post-Hardcore-Album released hat. Und solche Sachen nehme ich da sehr wahr. Auch insgesamt, dass du viele so Pop-Punk-Punk-Einflüsse im Ami-Rap hast.
0: Ja, also diesen Pop-Punk hattest du ja auch im Deutschen ein bisschen.
1: Hm. Aber also es war ja nicht so kein... stark,
0: weil die Deutschen naja, keinen Pop-Punk hast du können. du hattest vor zwei Jahren, hast du, <lacht> n- ja. Naja, du du so Leute wie Tilo und Mayan und keine Ahnung, wie heißen die alle noch? Ach, ich weiß es nicht. Ich höre das nicht so an. Das ist echt nicht so mein Vibe. Die haben das schon gemacht. Und es war wie so eine Parallelentwicklung zu dem ganzen Techno-Gedöns. Aber ich glaube, mittlerweile hat das dem echten Rang abgelaufen. Ja. Extrem. Also so die neuesten Sachen, es hörst du immer seltener. So. Ja. Aber das, ich, ich denke, das hängt,
1: äh, also es hängt mit vielem zusammen. Aber ich sag mal einfach rein, die, die deutsche Sprache passt mehr über Techno, finde ich. Weil jetzt in einem Pop Punk ja. so eine Larifari gute Laune-Musik äh, erstens, das, das, also das funktioniert einfach im Englischen besser. Finde ich. Ja. Na? Und, ja, das kann schon sein. Und da, also so eine deutsche Sprache über, über die Techno-Sounds, das, das klingt halt einfach echt gut. Das kannst hm. du abgehackt machen, im Englischen ziehst du in, in den Songs kannst du das Besondere am Englischen singen ist, dass du die, dass du jedes Wort extrem lang ziehen kannst. Das kannst du im Deutschen gar nicht so. Und deswegen passt Aha. eine abgehackte Musik besser zur deutschen Sprache, denke ich. Also jetzt voll
0: intuit Alter. <lacht> Alter, voll die Linguistik-Skills hier ausgepackt, <lacht> Alter. <lacht> ja, aber es ist schon plausibel, nice.
1: Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit reinspielt einfach.
0: Interessant. Müsst hm. du mal irgendeinen Sprachwissenschaftler fragen. <lacht> ja, das mal auseinandernehmen, ja. Hm. Ähm, vielleicht mal noch zu dieser ganzen Entwicklung. Ähm, was hat das so ein bisschen begünstigt? Also ich denke, zwei Faktoren, die da krass reinspielen, und zwar äh, Corona und TikTok. ja. <lacht> Und das vor allem im Zusammenspiel, ne? Ich denke es auch. Also, ich glaube, so viel muss man gar nicht drauf eingehen. Das ist, relativ selbst erklärt. Also, die Leute hatten Bock zu feiern. Ja. Und äh, ich meine, es ist halt auch einfach krass mimibel, so diese ganzen Songs, ne? Das eignet sich perfekt für TikTok. Absolut. Noch dazu, also
1: auch, das, ist, das nehme ich auch sehr wahr durch dieses Bock zu feiern, dass dann halt in diesem, in diesem Sound jetzt diese Scheiß auf alles Attitüde halt perfekt passt, ne? Ja. Das, das ja. passt jetzt perfekt. Alle wollen unbedingt wieder Party machen, feiern und so. Und das
0: kommt halt da richtig rein. Ja, ja das stimmt. Und damit, ver- ja. und damit verbunden gibt es textlich zwei Entwicklungen, auf die ich gerne noch eingehen okay. würde. So im, im Web speziell, so in der Webszene äh, Was auffällt, ich sag's mal salopp, es werden viel weniger Bitches und Mütter gefickt. <lacht> Also das findet textlich zum Glück fast gar nicht mehr statt. Also es ist alles viel, viel, viel geschlechter sensibler, sage ich mal. Es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Aber es, äh, es ist alles viel ähm, feministischer geprägt. Es sind ja auch viel mehr Frauen einfach selber aktiv in der Szene. Mhm. Aber es ist viel mehr Respekt da einfach da und viel mehr Wertschätzung so untereinander. Das finde ich echt eine richtig schöne Entwicklung. Ja. Äh, eine sehr bedenkliche Entwicklung in der ganzen Party Kultur, Szene, ist halt das Thema Drogen und das ist halt so krass präsent also was halt an irgendwelchen das ist wieder sexualisiert geworden oder weniger geworden ist ja. richtig ist halt Drogen so krass explodiert also das sind wirklich Entwicklungen ich meine also so keine Ahnung so ums Kiffen oder so ging es immer im Web geht es immer im Web wird es wahrscheinlich auch immer gehen oder so aber gerade halt in dieser Partyszene es geht halt nur um Chemie. Also ohne scheiße das krass, ist schon ja. wirklich krass. Ja. Und also das ist, teilweise ist es halt lustig oder so, bei einem ski ne? Ich meine, sowas kannst halt, Hat ich auch gerne im Club gespielt, kannst halt nicht spielen. Weil also das Ski-Akku schafft halt keine drei Sätze zu sagen, irgendwas ohne irgendwie von, keine Ahnung, Koks oder irgendwelchen Apern oder sonst sowas zu labern oder so, weißt du? Ja. Und Teilweise, also, das ist halt noch relativ funny so bei ihm, aber teilweise, wenn du dann bisschen mehr noch in den Untergrund reingehst, es ist es halt teilweise wirklich richtig abgefuckt. Krass. Also, es ist wirklich, wo du die Leute so anhörst, teilweise, boah, Digga, also, war es echt schon richtig unangenehm teilweise, wo du denkst du wirklich, ey, Leute, die sind einfach krass irgendwie, die stacken irgendwie übelst in den Sumpf drin und brauchen eigentlich echt Hilfe. Ja. Ja.
1: Ja, das, das ist krass, ja.
0: Es wird irgendwie ersetzt dann, ja. Genau. Und ich meine, wenn Leute so wie Tilo tätowiert haben, ja, too drunk, to fuck und so, finde ich das schon irgendwie befremdliche Tendenzen. Ja. Also, weiß ich nicht. Das, das verstehe ich, ja. Ja, und ich habe heute witzigerweise äh, durch Zufall ein Zitat gelesen. Das wird, jetzt wird es deep, Alter, pass auf. Das Zitat hieß, äh, Musik ist immer nur eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht. Ja, größtenteils. Und da frage ich mich, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn es einfach in der heutigen Musik fast ausschließlich um harte Drogen geht?
1: Uh, uh, jetzt gehen wir ins Philosophische. Mm.
0: Oder beziehungsweise anders ausgedrückt, ähm, was sieht man in Web als dem Spiegel der Gesellschaft, wenn auf dem Spiegel nur Koks liegt?
1: Uh. <lacht>
0: Weißt du? Ja. Das finde ich Ja.
1: Ja, das ist, das ist schon interessant. Aber ist das, ist das auch bei den, bei den, bei den sag ich mal, großen, bekannten Charts-Songs auch so? Also ich, ich habe echt null Plan, ne?
0: Ähm, vereinfacht gesagt, ja. <lacht> schon größtenteils ja. Okay, okay.
1: Vielleicht manchmal ich mein, nicht ganz so extrem explizit, aber
0: trotzdem. Ja, ich meine, vor fünf Jahren hat es Sex und Gewalt ja. in den Charts. das stimmt. Und heute sind es halt die Drogen. Ja. Aber, also, ja, ich, es ist halt interessant, Musik drückt ja wirklich immer aus, was irgendwie in der Gesellschaft gerade irgendwie so pulsiert. Und das, es scheint wirklich einen Wandel gegeben zu haben hm. in den letzten Jahren. Krass, aber ja. Aber ob das jetzt besser oder schlechter ist, mich würde, ich finde es auf jeden Fall zum Nachdenken. Mich würde
1: da interessieren, auch dann mal, ob man irgendwo das statistisch wahrgenommen wird, ob es da eine Entwicklung gibt oder ob sich das im Endeffekt nicht verändert. Das, das fände ich da interessant, noch dazu mal zu sehen, ob es da wirklich man wirklich das wahrnehmen kann, dass es einen höheren Drogenkonsum gibt, weil dann fände ich es. Noch schwieriger. Also auch so finde ich das keine guten Themen.
0: Äh, aber ja, das, das, das wäre sehr interessant mal zu wissen. Also die, die, die Zahlen der Drogentoten in Deutschland, die steigen jährlich. Und die steigen vor allem auch unter jungen Leuten. Ja, Das ja. ist nachweisbar statistisch. Da ist natürlich schwer zu messen, wie weit die Musik dann Einfluss mhm. drauf hat. aber Das
1: würde mich halt übelst interessieren. <lacht> Weil ich sag mal, ich ich mein, mein, wenn du Musik jetzt… Musik prägt halt extrem. Eben, ne? genau. Das, das macht einfach extrem was mit einem, denke ich. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass dass das schon einen Einfluss haben könnte. Also gerade wenn es wirklich so in den Mainstream kommt, dass halt Leute damit Kontakt haben, also oder durch, durch die Musik dann einfach das normaler finden oder so, sage ich mal. Und dadurch dann ja, vielleicht genau. tendenziell eher damit in Kontakt genau. kommen oder so oder gerade auch, richtig, wenn wenn sich dann eine, eine Szene entwickelt wo, wo das immer Thema ist Drogen dann wäre ja. das ja nun zu logisch dass
0: das auch irgendwann die Drogen dort im Umlauf sind ne? richtig richtig weil wenn es auch eine abgefuckte Randgruppe ist da ist immer noch mal eine Distanz da aber wenn das halt in den Charts ist der Mensch ist nicht suggeriert das ist voll normal jeder macht das ja so ja ja, das ist, das, ist, das ist echt interessant. Ja, Lukas. Ich denke. Ja, ich, ich würde noch eine Schlussbemerkung zu dem Thema, ja. um das abzurunden und den Bogen zu den Releases zurückzuspannen. <lacht> ähm, es gab noch einen Song, über den haben wir uns schon mal persönlich erhalten. Den möchte ich trotzdem mal ganz kurz ansprechen. Und das ist der Song Amen, Bruder, von den Opos. <lacht> ja. <lacht> Ich, Ja, wir wir begleiten die Dudes ja schon sehr lange musikalisch ja. ähm, und deren Vision ist es ja, äh, also es sind ja Christen, die machen Hip-Hop und deren Vision ist es ja, christlichen Web so geil zu machen, dass er einfach in den Charts ganz oben stattfinden kann und dass es null irgendwie peinlich, cringy ist, das zu hören, weil es einfach musikalisch und so geil ist, dass er halt einfach ganz oben mitspielt. So. Ja, ungefähr ja. Und Amen Bruder ist halt der erste Song von denen, der halt wirklich voll im ski style ist. <lacht> mhm. Sowohl textlich als auch musikalisch. Also natürlich nicht inhaltlich, aber einfach von der Art, wie gewebt wird, von den Adlibs, von den Vergleichen, die sie bringen und so. Es ist wirklich sehr in so einer, in so einer ähnlichen Lingua drin. Und ich fühle es halt so hart, weil ich finde, kein Song von denen hat halt so sehr diesen Vibe vom Zeitgeist bisher getroffen.
1: Es ist, das ist... Sehr interessant, weil ich hatte dir den ja, ja geschickt, weil ich ja. deine Meinung dazu wissen wollte, weil ich aber auch wusste, dass du in dem ja. aktuellen Sound viel ja mehr drin bist. Ich halt ab da also ich, ich krieg das halt so am Rande mit, ne? aber ähm, weil ich fand den so schlimm, <lacht> ich fand der ging gar nicht, aber.
0: Ja, keine Ahnung. Doch, ich finde, von, von ihrer Vision her gedacht, wirklich moderne Musik zu machen, die junge Leute abholt, ist es der geilste Song, den die jemals gemacht haben, finde ich. Weil da kommt dann halt einfach zur richtigen Zeit. Also, weißt hm. du, die haben ja auch mit so einem Dancehall Zeug gemacht und so, aber halt immer zwei, drei Jahre zu spät. Ja. Das war halt immer drei Jahre nach Raff kamora oder so, weißt du, und da war es halt schon so, ah, cool, sie machen das jetzt auch. Weißt du? Ja. Aber mit dem Song sind die halt wirklich mal richtig dran am Hype und das finde ich halt richtig geil. Es ist, es ist also aber ich, ich vermute zu diesem Meisterwerk. Ich vermute trotzdem, dass also die die releasen
1: ja jetzt auch irgendwann ein Album, ich vermute nicht, ja. dass das in dem Sound ist weiter. Ich denke, das wird ein zwei Songs betreffen, die so sind.
0: Ja. Und ich der Rest wird auch.
1: in ihrem normalen Sound sein. Ich finde es tatsächlich, ich könnte mir eigentlich noch mehr vorstellen, dass gerade die Jungs vielleicht noch mehr ihren eigenen Sound einfach finden. Ähm, Weil das finde ich immer ein bisschen schade, ähm, wenn das so ein ein, ein übergeordnetes Ziel ist und sie dann gefühlt nicht die die Chance haben, ihren eigenen Sound wirklich zu finden. Weil ich, Hm. ich finde ganz oft, dass es wirklich das das Einzigartige ausmacht, so dass dass du wirklich auf auch, auch langfristig da gehört wirst und das finde ich, haben sie noch nicht so gefunden.
0: Ja, das, das, das stimmt, das ist schon mal sehr wechselhaft, was sie so machen. Auf der anderen Seite geht es ja bei ihrer Musik weniger darum, sich auch selbst zu verwirklichen. Also es geht ja vielmehr um so eine, eine höhere Intention, dass halt irgendwie die Message rüberkommen soll. So. Ja, ja. Und ich meine, da gucken sie halt halt anscheinend von Album zu Album neu, was halt am besten so gerade den, den Zeitgeist halt trifft, um halt eben, wie es auch Tilo Tilos Intention für den Club und für seine Musik ist, halt irgendwie zu gucken, was erreicht möglichst viele Menschen. so. Ja, ja. Weißt also, du, ja. Hm. Okay, aber ich würde sagen, ziehen wir unter das Thema erstmal einen Schlussstrich. Würd, Haben wir schon eine ganze Weile jetzt gelabert. Ich würde auch sagen, Lukas, das ist, das ist gut. Also, ich wollte
1: zwar eigentlich noch zwei Themen ansprechen, Lukas, aber ich denke, ja. ähm, vor allem äh, La Dispute würde ich nicht mehr ansprechen. Das machen wir in der nächsten Folge oder so mal ähm, weil ich denke, das wird auch ein größeres Thema aufmachen und dann habe ich vielleicht auch noch mal Zeit, mich noch mehr da äh, reinzubegeben in die Band, weil das ist okay. wahnsinnig interessant, was die machen. Ähm, und genau. Das Einzige, was ich gerne noch mal kurz ansprechen wollte, einfach bloß, weil wir wieder zurück auf die Releases gekommen sind und ich das noch kurz erwähnen ja. möchte: ähm, Silent Planet haben ein neues Album angekündigt mit ihrer ersten neuen Single dazu. Also es kam jetzt schon eine zweite Single und ich glaube jetzt irgendwann in den nächsten Tagen kommt die nächste Single. Ähm, aber die erste Single, Anti-Matter heißt die, die habe ich dir auch geschickt. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich fand es sehr geil. Also mich hat es wirklich abgeholt. Es ballert. Geil. Es
1: ist wirklich geil. Ballert einfach übelst. Also ja. ich habe den Song angehört und dachte mir, ach du Scheiße. Ich habe lange nicht mehr so eine geile Single von denen gehört. Also die haben Also das ist wirklich Erstens haben sie ihren Sound ziemlich verändert. Schon. Ja. Ähm, wobei du trotzdem noch extrem raushörst, dass es Silent Planet ist. Das finde ich total geil. dass Du, du hörst sa- sofort, dass es Silent Planet ist, aber du hörst auch sofort, dass sie irgendwie
0: anders klingen. Ja ich habe so ein bisschen ganz vage so seinen Planet von früher so im Ohr. Und Wenn ich mich nicht irre, würde ich sagen, jetzt die neue Single, die ist noch mal deutlich brachialer irgendwie, also irgendwie rauer, härter irgendwie. Ja, es, es macht halt also nicht dieser, härter im Sinne von auf die Fresse, sondern. Ja, ja, es
1: macht die, dieser dieser. Es ist so ein bisschen in Industrial Sound mit drin durch ja, diesen genau. Synthesizer es ist so ein bisschen und dieses abgehackte genau. stumpfe, genau, was richtig. da drin ist. Und das macht genau, aber den genau. Song so unfassbar gut. Und du hast dann auch so ja. diesen am Ende, steigert sich der, baut er sich noch mal so auf. Und dann kommt da noch ein so, ein so ein Part rein, wo er wo der Garrett, der Sänger, dann noch richtig schautet und alles. Und da hast da hörst du dann auch so wieder so richtig, das ist Silent Planet. Das ist so den, ihr Sound, den man auch schon immer kennt. Aber das harmoniert wahnsinnig geil mit diesem Industrial Sound. Uh, und ich habe den Song gehört, als der rauskam, und ich habe gesagt, das für also was Animals für Architects war, das wird der Song für Silent Planet. Also das wird den absolut bekanntesten Song werden, hundertprozentig. Und ich hatte jetzt letztens mal in den Streams geguckt und Anti Matter ist seit drei vier Wochen draußen um, und habe mal so auf den ihre Streams geguckt. Ihr bekanntester Song ist Triology, glaube ich. Der hatte 5,5 Millionen Streams ungefähr. Und der ist jetzt drei Jahre, glaube ich, alt. Der kam 2020, glaube ich, Ende 2020. Anti-Matter oh. hat jetzt über 2 Millionen Streams und ist vier Wochen alt. Oh vier, fünf Wochen so ungefähr. Also der Song ging wirklich durch die Decke für die. Also es ist natürlich, ne, es ist jetzt keine Milliarden-Streams, die die haben, aber für Silent Planet ist es, glaube ich, ein maximaler Erfolg. Und der Song hat sowas von verdient. Der ist so stark. Also das ist wirklich ja, Ich stimmt. hoffe, dass die das hinkriegen, dass das Album ein bisschen so klingt, weil dann wird es einschlagen. Dann wird es richtig einschlagen, das Album. Wobei tatsächlich der zweite Song den sie jetzt released haben, der war, der war gut, aber der steht sowas von im Schatten von dem Ersten. Das ist, das ist, das ist dann oh. immer so ein bisschen das Schwierige, wenn die so eine Bombe am Anfang releasen, dass du dann bei jedem Song dir wünschst, dass er so einschlägt wie der Erste und das funktioniert nicht. Ja, Aber mal sehen, mal sehen
0: wie das Album wird. Das werde ich dann auf jeden Fall berichten, sobald es raus ist. Sehr gerne. Ja, Illy, ich hoffe, es ist okay für dich, dass wir La Dispute dann äh, nächstes Mal besprechen. Ich denke, das
1: ist ganz gut. Wir machen dann als nächstes einfach eine Herbstfolge, weil da passen die wie Arsch auf Eimer. Da reden ja, wir dann über unsere Herbstmusik. Da habe ich
0: vielleicht tatsächlich sogar auch schon ein Thema, was da passen würde. Uh. Aber nächstes Mal gebe ich dir dann wieder mehr Raum, damit ich dir nicht die ganze Folge zerlabere wie heute. Ja, also so oft, wie ich
1: schon Monologe geführt habe, Lukas.
0: Das <lacht> ja, ist wahr. Das meinst du, das heißt, ich kriege noch eine Monologfolge nächstes <lacht> <Ja>. Mal? <lacht> ne, übernächstes dann. Wir wechseln uns mit dem Monolog ab okay. jetzt ab. <lacht> okay, ich nehme dich beim Wort. <lacht> Schön.
1: Ich würde sagen, Na gut, Leute. wir schließen den, den Abend ab.
0: Yes. Äh, ich denke mal, wir hauen euch wie immer noch ein, zwei Releases und vielleicht mal so zwei, drei Klangbeispiele zur Technologisierung. Das ist vor allem äh, wichtig, Playlist. genau. Genau. Äh, jo, ansonsten äh, folgt uns auf Instagram, lasst gerne eure Meinung da, gebt uns Feedback, empfiehlt uns Songs. Jawohl, auf jeden Antworten Fall. Antwort auf unsere Stories.
1: Und für alle, die die Folge, die Folgen regelmäßig hören, wenn sie rauskommen, falls jemand Bands kennt. Auch ganz kleine Unbekannte, die so klingen wie das erste Album von Being as an Ocean oder die elia oder ähm, falls jemand Sirens kennt. So die Richtung. Ich, ich brauche Musik, die so klingt. Und es ist ganz schwierig, das zu finden. Es wird ja immerhin langsam Herbst. Genau. Ich brauche Herbstmusik. Also dann Folgt uns auf Instagram. Tschüss. Jawohl. Tschüssi.